0: Az Újvidéki Rádió Mozaik A hétfői Mozaik műsor hallgatóinak Molnár Eleonóra Az ügyeletes szerkesztő kíván szép napot több témánk lesz a mai műsorban. Első témánk Kishegyesről érkezett Szokola István nyugdíjas vasútassal beszélget, Prezovski, Andrea. A mozaik műsor második órájában egy könyv bemutatóra viszük el Önöket. A napokban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a nagybecskereki Szatmári Karolina Leány kollégium. Ott mutatták bennémet Ferenc, a leánynevelés szolgálatában című, a Boldogasszony Iskola Nővérek a bánátban 1864 és 2005 között alcímű kötetét. A könyvről, a kutatásokról Konz Györgyi Mária Julianna Nővér, a kollégium nevelője, illetve a szerkesztő beszél. Tartsanak velünk!
1: Ha az ember ezt megérzi Biztatom csak magam nagy dolog, majd találsz más Annyi a baj, úgyis minek még ezzel is tetézni De könnyű azt mondani, hogy ne lássuk egymást más nem várja. Együtt volt szép a nyár, gondolatom csak ott jár. Ám aki nem szeret, de a szerelmemet elvárjon. Semmit sem érdemel, az nem érdekel már.
0: 40 évet ledolgozni a vasúton nem könnyű dolog. A munkás évek tele vannak tapasztalattal, élménnyel. Szokola István nyugdíjas vasútassa e négy évtized történéseiről, emlékeiről beszélget. Brezovszki, Andrea.
2: Szokola István 40 évet dolgozott a szerbiai vasúttársaság munkásaként, több poszton, három poszton, ahogy beszélgettünk, hogyan emlékezik vissza erre a 40 évre?
3: Hát a 40 évre elég jól emlékszik visszafelé, mert mint pályamunkás kezdtem a, a vasúton 1954-ben, június 1-én. Kesztík rumán, a, fordi, a mozdon mozdonfordítót csináltuk legelőször, sallakirakással voltunk, nagyon melegidék voltak. Azután átkerítem Vördnikre a pályafenntartásról. Ottan dolgoztunk bent a színbányánál, ott a vonatfenntartásában dolgoztunk a szállomáson és a vonal hosszasága volt Ruma és Vrdnik között. Ezt a tartottuk fel. Azután pedig még 56-ban elhalt a mustapám, laktunk lent, hazahurcokodtunk hegyesre. Itt akartam menni vasútra, tulajdonképpen átheleztek engemet ide, Szabadkai szekcióba. A Szabadkai szekció elfogadott volna, de mivel, hogy ő is nem bírt fővenni mint munkást, hanem meghatt ha leszerelek, akkor jelentkézzek és akkor félvettek ide-vissza. Tehát 50, 8ba, én nyózban szereltem 59-ben már teljes gőzzel dolgoztam a vasúton itt, mint Akkor raktuk ezt a sok talfát itt ki, ami abban az időben megégett. Légett teljesen, mert már Remont itt volt, és is gyulladt ki a tepenszes. Azután én 60, 59 60 ba levizsgáztam a forgalomhoz, akkor maradtam itt Csengecyson, mint váltókezelő. Itt 21 évet ledolgoztam, a 21 év alatt én jártam helettesíteni, Zsednik, Naumicsjavó, Topolya, Verbác, Feketics. Ez volt a reakció. 81-ben, mivel remondnak itt, beszüntették ezt az állomást, akkor kérdeztek bennünket, hogy ki hova akar menni dolgozni. Mindváltok ezzel. Akkor jelentkeztem mi meg a Tumbás László, bementünk Újdékre. Tehát Újdékre fejezték be a pályafutásunkat, mi, én a nyugdíj, ő is ott fejezte be, csak ő később én ez a voltam mind váltókezelő is, voltam váltópucoló is, ahogy szükség volt rá. Akkor voltam postás utjára bent az állami postás, a postát kezetem utoljára. Onnan gyüttemben 1991. március 30-án, a 40 éve.
4: Ezer kötél, lelke mell. Vissza, 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 sem nézek, a sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szíve majd nem megszakad. Oh.
3: 40 éve. Ez az idő alatt sok csináltam, minden voltam. Voltam redáris, voltam, minden voltam. Amit csak kell minden csináltam. Pucoltuk is, a havat is az állomás. Mert így jöttünk verbászra télen, mikor bef- a verbász nem tudok a vonatok menni. Egész vonattal együttünk vidék, győzöse. pucoltuk az állomás a váltókat, mert nem bírták állítani váltókat. Szóval minden munkát kipróbáltam egy vasútonban. Csak mozdonvezető nem voltam. Ülni, ültem benne. Mindig volt egy jó barátom, mozdon, vezeti a villam mozdonna. Akkor jöttem, mentem munkára, akkor én nem mentem a többiek közé, utasok közé mentem be, és spász, spászistnak hittem, nagyon jó ember volt, abban volt, mindenkivel jobban voltam én a vidéken. Engem úgy szerettek, voltam a tojás nekik, hogy Vártak a az iradisták mind szokkola van a tojás hozzá, az államásfényekkel szintén. Abban dolgoztam, ez forgalmista volt, aztán lett államásfény nekem a vidéken. Úgyhogy én nagyon jó fitanátom maga, én ha hát tudtam volna, abban az időben, amikor 60-ban elkezdtem a forgalommal, rögtön kellett volna, vidékre megyek. Sokkal könnyebb volt itt, nem voltunk ott kitéve semmi han, riziknek, mind. itt. Itt pucoltuk a váltókat, pucoltuk az irodát, a vécét, a, az területén területére a tartani, fákat neszelni, tűzrevalóat nem kaptunk ki, úgy kellett vödörbe kivordani tűzrevalóat, nem engedtik itt ezek a félnek, akik voltak senget is. Szóval sok mindenen köröztül ami. Tényleg a hát nehéz volt, ott jó volt, azt csináltad, amit mondtak, az még volt fejezve.
2: A munkások közül, Igen. ezek a szektorok, amik m- voltak, ön szerint minek, kinek van a legnagyobb szerepe? A mozdonyvezetőnek, vagy a váltókezelőnek, vagy kinek?
3: A váltókezelő, mozdonyvezető, ez független egymástól függenek. Mert ha én annak a mozdonyvezetőnek nem adom a jelt, hogy indulhat, én addig nem indulhat. Ha én a váltot nem fordítom meg ő neki meg kell várni, még az megfordítom, és akkor már csak. Már ha el, elmegyünk az helyetté, hogy én meg nem fordíltam, én félvágja váltot el kárcsinált. Itt már anyagilag kárcsinált, és büntethető. 10-20% a fizetési mindenki. Tehát itt függetlenül össze vannak szíken kapcsolva, a mozdom vezeti a válton kezelő, még van a názor mert van ahon hároma van. Mindjárt múlt idéken még hároma voltunk. Volt a názorrik, én váltok az, hogy még egy változó elég. Még három voltunk, három nemzetség volt. Egy boszálac volt, egy szerbálac, meg én voltam magyar. Mink olyan jól megértettük egymást, soha egymásnak azt sem mondtuk, hogy a fenejjön meg. Akkor elmentem újékre, az első volt az enyém, hogy főztem a kávét. Addig ő kint dolgozott a baráta, ez irányította. Föntörű, hogy mit kell csinálni. Megittem, megfésztem a kávét, megittuk, akkor gyűtt be, én mentem kidolgozni. Volt, hogy főztünk babot. Vagy ilyesmit elő, és barátok közt mind Soha nekem volt rosszul, nem mondott senki soha, hogy magyar vagyok, vagy ez vagy az soha. Nagyon jó kollektíva volt, az biztos. Itt van Verbaszor, és is, Verbaszol is jártak oda dolgozni forgalmisták, Vidalkovics meg Babicsnak, ezek forgalmisták voltak ott. azik mind mertek mind a rossz písz. Szóval volt itt a még Temerénből is, Erres magyar, az is volt, ha főnek ott esettünk. Az is egy nagyon jó ember volt, pedig magyar volt, az is. Senki nem mondta volna még egy más között, hogy mink rossz viszontban lettünk volna. Nagyon jó viszont volt a kollektívában az egész állomáskontól. A váltókezelőkön kívül és meg a forgalomisták, a tolató személyzet. Ott is meg volt három ember, meg a názodik. Ezek voltak a tolatók. Rakták össze a szerelvényeket. Le a partra, a Malomba, a Dunára. Ezek vitték le, hozták fel a szerelvényeket mindig. Nagyon jó kollektíva volt. Én csak azt tudom mondani.
4: Lassú vonat érkezik Lassú vonat érkezik És mindig hoz valaki És mindig hoz valaki A váróteremben lány, A váróteremben lány, A fiút várja talán Iros van a haján De az a vonat már sohasem de az a vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen igen, lehetne úgy is tudom, lehetne úgy is tudom, ahogy most gondolom, ahogy most gondolom, ez csak egy véletlen. Ez csak egy tévedés lett, Ez csak egy véletlen utazás, Ezért veszélyes és csodál. Se velem, se nélkülem,
2: amikor dolgozott. Hogy tájolná be, hogy melyik volt, úgymond a vasútnak a fénykora?
3: A fénykora? A vasútnak a fénykora volt akkor, mikor én elkezdtem dolgozni mindjárt. Akkor, mint munkások minket, a mester, ahogy dolgoztunk a nyílt pályán, Schroderbe dolgoztunk, Ferdinik Rúma között, volt egyik az a trokolka a húzók, a három kerekekű. Holta a fizetést a helünkbe, mindig volt többlet is, volt, hogy a hónap vagy is kaptunk többletet. Meg jó fizetések voltak, igaz, hogy dolgoztunk. Öt alfa volt kicserni egy embernek, abban a sódérben, szögesztük, még minden, de jó volt, meg voltunk fizetve. Lábban hajtottuk, a toltuk a fákat, kis kocsin, fájakocsin. Nem volt semmilyen mint aki segített valami. Ha a vonat, akkor ledobálni gyorsan, kivenni azt a akkor elment, akkor visszarapnesmentétől. Nekem szóval a fizikai munkát is megkövetelte, de meg voltunk fizetve. Most nincsenek meg fizetve. A felelősség meg nagy. És az a helyzet, hogy most is van, amit én észlelek. A gép személyzet sok felé elfelejti azt a zót az átjáróknak figyelmezteti jelzéseket adni. Pedig a 61-es utasítás olyan szépen írja otthon, hogy hogy minden átjáróna 300 méterre voltak lerakva fécskarók. Figyelmeztető karok, 100 méterre kiszámít Minden fécskarónak fölött tudta, hogy közeledik, figyelmeztetés Figyelmezteti nem használják, Ez nagyon sok előadja magát azt is, hogy szerencsétlenség történt, mivel nem minden vasút van védve, nincs megbiztosított. Most a kulai nem tudom, hogy áll, de mondjuk rá itt a ami van a nagy eréb, az az átjáró az nincs mentesítve. És az a helyzet, beleálltás nincsen. Nem látsz, 50 méter se látsz. Főkön teljesen a vágára majdnem kiállni, akkor állt a gyilavonat. De van annyivel burgying a bevágásban van, és nincs is figyelme, van figyelme az András Karaszt, de aztán nekünk, nem csinál. Mert nem látszik, olyan csendbegyűnek a villangőzösök most, most nincs a gőzös, hogy füstöl, látom ezt, hogy füstöl. csendben csendbegyű, és ha ő nem használja az ő utasítás, azért a figyelmeztető jelt, tehát ez már egy bűncselekvény. Itt már akkor az utasítást. Nekem megvannak az utasok, mint 62, 61-es, 63-as, mind megvannak.
2: Volt-e része szerencsétlenségbe vasúti szerencsétlenségben?
3: Nem volt, de a kimeneteli szerencsétlenség volt Csenggetyűsön. Például abba, akkor, mikor abban az időben még Csenggetyűsön dolgoztunk, ha nem tudom emlékezni, de nem már viszont, a Bábics mikor kiesett. Bábics dolgoztam a kettes, dolgozott a Bereszmi kettes blokkban túlsó végén, topoja felül, gyűjt be a vonat kanyarba, személyvonat. Ő, hogy hunát senki nem tudja, hogy a lépcsőn hogy vagy csak kiesett, és beesett a vonat alá. Na most akkor utána megnyit a gyorsvonat. vonat. Csíméltünk, még hattuk a kiállatot elmezen a végig, hogy mehetett a gyors majd tovább. Igen, nem csak kellett visszalani. Akkor volt az, az, hogy szaladtam a beállati jelzőig, rohantam, hogy megállítsam a gyorsat, hogy nehogy rászaladjon a személyvonatra, mert a váltót nem bírtuk visszavenni. Mert hogy rásadta az ember, a rögtön megállt a vonat. És a váltón a vonat, tehát, együtt volna a jelzőn körösti belavágott volna a személyvon a másik elzett, akkor gyorsan behúzott, nagy nehezen az elment, akkor most mivel vigyük el az embert? Akkor jött egy dentsár nevezeti vonat, egy kis gőzös, ami szette az állomásokon összezárókat. Az, akkor azt megállítottuk, azt betettük az embert a postakocsiba, azt elvitték a kórházba, ott már várta a menti az állomáson. Ez, ez volt, ami nálam történt, ez, de másik szerencsétlenség, hála Istennek nem volt sose. Se új idéke nem volt, se itten. Ott történt az, hogy a fiatal a gyerekek az oszlopra, én itt a záron, de hát az na, nem szerencsétlenség, az privát így, hogy nem az állap vonat tartozott. Nem volt sos is személy szerint, sehogy neki ment a ki. Kidob... Egy szív volt újdéken egy tolatáskó, így mi az tolattunk be, egy vakvár rágya, úgy nevetik, hogy szabadkai vágány. Ott volt az út alattunk, és tolattunk hátrafelé szóval egy aki rukovasz manévr, akinek az volt a dolga, hogy figyelj ott hátul. Én mondom, a mesterek, mester csak határt csinálunk, rumai személyzetek voltak, ösmertek. Mondom nekik, hogy csak granicát csináljunk, tolottak, megálltak, meg volt a határ, megálltak. Az elkezd kajban, hogy mi csinálsz, az karronkodik, hogy mi nem tolja hátrafelé. Mester adta jelzést, én mondtam a mestereket, és volt. Azt mondja, az adja a jelzést, akkor csinálja. Megnyomta, lelökték a kocsit, akkor a betonra, a nemzetkéz útra. Na, azt ott, de nem az hanem az ébi. Úgyhogy én annak levették 10 hónapra 10%-os száz, a fizetését. Ez, ami volt, más nekem semmi. Ségkidobásra, se alávágás váltó. Volt, hogy itt volt, hogy alagtam meg a ilyen megtörtént. Magunk voltunk, mind a verre kint alhatára, se, a határos. Jó, senki még verésem a A kutyára betalapíztam golambokat a pallásra, szórakoztunk azonk. Ez volt. Jó volt, én nekem tetszett, jó volt, én nekem szerettem is, meg szeretem, most is, én most is hallom éjszaka ména ménavalat felé, pláne amikor ména Kennedy az a dízelgép, akkor ráhúzom, jó szirén neki. öröm hallgatni. <Szorítan> Szeretem most is. Meg is vannak még minden emléke a vasútról. Megvannak vannak a karszalag is, meg van a zászlom, még van a még még van. Itt van a ki, lámpám is. Megnézi most az állomást. Akkor mit érez? Mert eléggé, eléggé. siralmas az összes, siralmas. Ahogy tönkretíték ezt az állomást, azok a gyűtment lakók, akiket beengedtek itten. Még lakott a buljócsicsben a Jovánovics, az Ilés Péter, ezek még laktak, akkor rendben volt valamennyire a lakás. De azóta beengedtek ott, összeverték az ablakokat, kiszaggatták a villahálózatokat. A legcsúnyább a tönkre akar menni. Megengedték a raktárt is, hogy bontsák Hát ez szégyen, a szégyen ez a hegyesnek a szégyene, hogy egy állomást így, hogy kinézze. Azt hallott, hogy, hogy gyönyörködnének, annak gyönyörű Helenitter. Itt, ami volt ezen az elemoson, forgalom. Hát katasztrófa raktár teli volt, áru van minden. Üres minden, semmi szemétdomb. El van hanyagóva, ez nagyon szégyen, szégyen a községére. Még a vasúttak is, hogy ígyen hanyagulja azokat az épületeket, amit valamikor régi öregjeink még csináltak, hogy a jövőnek legyen. teszik most a jövő a fiatalság, már csak a hamzrás, hogy hú, minden jó pozícióra menjen, ez az összes most. Nem azon vannak, hogy valamit teremtsenek, még hozzanak. Olyan rossz a vasút most, hogy a vonatta amin az ember, az, hogy a Balatonon mér. Hullámzó Balaton lehet dalon, egész nyugodtan, a vonatban bőnös A sineken így mennek a sinek. Én látom nyáron, amikor az a borzasztó meleg van. Én voltam pályamunkás, én tudom, hogy mi is az. Hogy mikor megvolt az a vasúton, relakták ezt a nagy, ajj íj süneket, mikor lerakták, tiszta évek kapulták. Akkor csináltak, az dilatáció, azt pravának nevezték, így összebírtak a sinek csúszni egymás mellett, mikor meleg van. Akkor összecsúszik, mikor hideg van, szívszik vissza, és normális helyzetben van. Most nem. Annyira hülyéskedtek, hogy csinálták összehegezteték őket, hogy most kipukkad az oldala, kipukkad a sí. Tehát ezért van az, hogy kisiklik a vonat. Azért, mikor meleg van, nagyon alig mennek, még 20 km sem mennek a Nem mennek hajtani. Még rossz is, tönkrementek a talfák is, tönkrementek minden. Lecsesek, flacsogos, sáros víz ki, miért van a rossz idő? Be van, para de nem volt. Mióta a vasút, vasút. Soha. Permetézték, még szabadka rendeztek ezt a vonalat. Permetézték, minden éve gyütt a Cisztérnával, gőzgép a úszta. Lepermetézték, olyan tiszta volt, hogy csaknak. Most szutyakfészek, szutyak. Sajnos ez így van. Szígyed az államtól, hogy a vasutat nem támogassa. Támogassák a Szerbiába lent az utakat. Még Szerbiában Páncsevó azt a állomást csinálják, meg modernizálják. Ez a vonat, ez nemzetközi vonal. Ez le van takarva, nem ismerik el. Majdnem úgy van, hogy ez senki fügyese. Mert Vajdaságot utat, hogy vajdaság le van nézve teljesen. Ez szégyen az egész Szerbiától. Mert nem csak Szerbiát kell építeni, hanem vajdaságot is. Mert Szerbia 70%-ban innen él vajdaságban. Itt terem a kenyér Szerbiának. Én egyezik, hogy vannak nekik vállalatsegy. Azt is az építették fel, hogy a szerbiai munkások kapja a munkást. Vajdaságban kevés munkás kapunkat. Kevés mint esetleg protekción körözti, valami nagy ezen bejut, nem más különbes jól se. Akármilyen becsület és munkás, nehéz. Nagyon nehéz az élet. Hogy így fog sokáig menni, de sok fejes akként összeül, magyaráznak ott egyik, jobban azodik, mint a másik.
5: Ma megint más történt Mit álmaimban elképzeltem rég, fáj, nagyon fáj, oly kilátástalan lett, minden mamád, Tudod te is azt, és én is úgy érzem, hogy a jövőnk már elmúlt, ennyi volt vége, a remény
6: is meghalt már. A gyászas szétszakít Marcangolba tépve A testembe hasít Az a millió csók édes pillanat Az őszintes szerelmünk Az a sok bujja mozdulat A testünk egymásba ford az évek alatt Be kell vallanunk Elindult az utolsó vonat.
5: Teljesen kész Vagyok hetek óta Mióta megtörtént Ez a sors más ígért Hogy együtt leszünk Tényleg örökké Tudod te is azt És én is úgy érzem A jövőnk már elmúlt Ennyi volt
6: vége az a millió csok édes pillanat, az őszintet szeretünk, az a sok húja a gondolat, a testünk egymásba ford az évek alatt. Már hallom az a katolás, hisz közeledik, az utolsó van. Az a millió csok édes pillanat, Az őszintes szerelmünk, az a sok húja gondolat, a testünk egymásba ford az évek alatt, csak az egyikünk száll fel, mert megérkezett, ez az utolsó vonat.
2: A vasút, mint itt az állomás, az meddig
3: üzemelt? A kishegyesi vasút állomás az üzemelt a bulyócsiség, mikor együttekörnek. 80-ban még üzemét. 80 82-ben szűniknek teljesen. 82-ben, mert a is maradt, maradt utoljára azt, Anisa. Úgyhogy 82-ben, aztán őtek is eltették innen. Alig nem vérbászra vagy új volt. Itt
2: beszéltünk arról, hogy Önszerint mikor volt a vasútnak a fénykora. Na most én arra is gondoltam, maga elmondta, hogy milyen, mennyire jó volt a vasúton most dolgozni. De. Na most a, a fénykort illetően arra is gondoltam, hogy tehát mikor volt a vasúti közlekedés a legfejlettebb? Mikor utaztak
3: például vasúton legtöbben?
2: Vagy, tehát erre gondoltam. vasúton
3: én, amikor 54-ben oda kerültem, akkor rengeteg volt a És rengeteg vonat is volt, személy vonat, pláne személy voltak. Úgyhogy inkább a, a Személy forgalom sokkal nagyobb volt, mint a nemzetközi, vagy a forgalom. Mai napig a közúti forgalom viszont vetélkedik a vasúttal. Dupla. Most a vasútnak nagyon kevés forgalom forgalom kevés van. Teherszállítás az még valahogy, mert látom, 45-30 kocsit húz egy, kocs, egy vonat, egy szerelvény. Tehát az elég jó teher, de hát az is kevés van. Amennyi szokott lenni, mi Covid-éken minket gyítszak össze szoktunk állítani 4-5 szerelvényt. A személyállomáson, hogy vigyá tovább, mert a terhállomáson onnan behozták ide, ha azt innen kapcsolták a vonatokat, azt ment tovább. Úgyhogy, de most sokkal kevesebb a terhérszállítás is, meg a személyszállítás. Nézem, mi, ha két kocsit visz, A két kocs, az az 16 tengő az összes. Hát micsoda az? 100 utas hát fér el. De nincs benne 5-6 utas, egymást nézik, hogy hunbol ki.
2: Vagy van, amikor nincs. dugik. Vagy van. nincs semmi. Vagy van, amikor dugik van. Valaliko.
3: Kocsi. Dug, alig bírtunk elmenni a folyoson egymástól, annyian voltunk. Most a csoda. Most pedig akkor gőzösök voltak, meg nem ilyen modern volt minden. Most nem is veszed észre, hogy ráz az kocsi. Akkor úgy kopogott minden hogy 9-10 méteres volt a sinek. az összekötetést mindig kopogatta volna. Most nincs kopogás, sehúse. Csak a váltónék körözt az hallod. Ott van kopogás máshogy. Nem ér az, semmi, is az, az a semmi, ha nincs utos. Elviszi az a... a az autóbuszok elveszik, a teljérszállítást, a teljerautók elveszik, hát gyorsabb, gyorsabban mint egyezik abban, de ki, a van, de mostani a vasúton a teherszállítás sokkal olcsóbb, mint az, mint az úti forgalomban. Ha megszámolják, vannak lesz, nekünk is dízelmozdagok, vannak egy, nem sok van belé, inkább villamozdék vannak. Van, új volt egy magyar gép, az a tolató volt, csak az kis gép volt. Még van, Kennedy voltak kettő, az Szabadkának volt, azok jártak le teherre, oda meg vissza. De, azok a villamozdonyok, ezek jók, de tolatása nem nagyon kellemesek. Nem nagyon alkalmasak, mert ha véletlenül nincs a fázis, ha olyan helyre könnyű bemenni, ahol emberek dolgoznak, ott nem mehet be. Ott kikül, hogy kapcsolják a vezetéket, mert életveszély is. Tehát ez hat literre agyonít. Ez biztosan. De a dízelek, a dízelek azok mertek, az a Füster, Laftadesi. De a naftának az ára, és ugye megszámítják még az áramnak az árát, mégis volt különbség. Hogy az áram mégis olcsóbb, mint a nafta. Nyelik a naftát. Azért mondom, hogy mostani forgalom a vasúton a személyszállítás semmi, nulla, egyenlő nullával. Úgyhogy nem, nem kifizet, szerintem nem kifizeti a személyszállítás abszolút. De mennek az mert a visznek. Jó, diákok még mennek, ugye mondjuk egyes és sokan mennek szabadkár a diákok. Ez déli vonattal, vagy pedig reggelivel. Akik valami, de is van hülyebbé osztás van, 9 órakor miért azt mondja, hogy vonat Tehát az reggel nagy hogy menjen. Ha valamikor meg voltak a munkások, telé volt Hegyesről, alig bírtunk félmászni vonatra. Hát mikor én elkezdtem még 80-ban új dolgozni, hát találkodtunk félfele, hogy félmérünk menni vonatra. Most? Egész nyugodtan sétálsz egyik vagomba a másikban nem talán kettőség. Úgyhogy mikor jártak a kofák? Hú, hát annyi kofa volt Hegyesről, ott még vártak azok, akik hordták őket a falon. Úgyhogy mostani forgalom, hasúlyt forgalom, nulla. Teljesen le van rombolódva. Úgyhogy ezt nem lehet nevezni semmi jó haszondnak. Itt csak ráfizetés. Még hát az az, hogy be fektetni, már most csinálni is valamit. Nem csak magyarázni. De hát mindenki újzafogát, mondom, Szerbiába csinálok minden bele. meg arra, meg újtisztói vágát. Itt volt én jártam, pár szó szóval, voltam Zentán. Szabadka Zentai között az a vágány. Hát az katasztrófa, Hú, az a kocsú után menne, ez a a semmi, semmi. az semmi sem végig. Az öröm. Mindaz ment. A sinobusz így ment. Én láttam hazanyat. Te... Nem, mert semmi. Egy balak, csak maga az a motor. Hát abban fél 20-25-en beleférnek több senki.
2: Milyen föltételek voltak szükségesek ahhoz, hogy maga elhelyezkedhessen a szerbiai vasútak munkásaként. Abba, Akkor mi volt a föltétel? Az
3: időben az volt a föltétel, hogy egészségű legyen, egészséges legyé, hogy ne legyen sérved, végdéli rendben legyen. Akkor egész nyugodtan Orvos Orvosvizsgál, köllött, még hava négy osztály is elég volt. Hát nekem nem volt csak a négy osztály, mikor én 54-ben vasúthuk hanem, amikor hazajitték hegyesre, 56 ban akkor meghaltam tanústalál, az egyik, akkor, hogy a forgalomhoz menjek, akkor elmentem estiskolába. Itt jártam estiskolába? Székelői volt az osztályfének, meg volt itt de Kovás valami nevezeti, az volt a földasztalár. Elmentem oda. Estiskolába. Ugye két év alatt négy osztályt ittünk le. Ebben mentem, bírtam elmenni a forgalom, Másképpen nyolc osztály alatt csak másként nem mentem volna. Úgyhogy itt tettem le nyolc osztályt, és ez volt a föltétel, aztán vizsgázni kellett. lett. a kaptam könyveket, és hagyd neki vizsgázni.
0: Szokola István nyugdíjas vasutassal beszélgetett Brezovszki Andrea.
4: Ez vonat, ha elindul, ha me én senki Két kezével által meg.
7: Kicsi Madár, miért kesel?
0: A nagybecskereki Szatmári Karolina Leány kollégium minapi jubileumi ünnepségén mutatták be Német Ferenc, a Leány Nevelés szolgálatában című, és a Boldogasszony Iskola Nővérek a Bánádban 1864 és 2005 között alcímű kötetét. A folytatásban a könyvről, a kutatásokról Konc Györgyi Mária Julianna Nővér a kollégium nevelője illetve a szerző Német Ferenc beszél. Kónyakovács Otília ott készült hangfölvétele következik. Először a könyvhöz kötődő anyag begyűjtéséről, a kutatásokról beszél Konc Györgyi Mária, Julianna nővér.
8: Sokan tudják, hogy magyarországi magyar vagyok, és én 8 évvel ezelőtt kerültem ide. Egy idegen országba, egy idegen városba, Azt nem mondom, hogy egy idegen nővérközösségben, mert valahol ugyanaz a szabályzatunk, nagyon sok minden ugyanaz, de ennek a nővérközösségnek a történelme mégis más volt, mint a magyar tartomány nővéreinek a története. Tehát nagyon sok mindent nem tudtam, úgyhogy elindult az ismerkedés magával az országgal, és nagyon-nagyon szép helyeket találtam Szerbiába, ezt most innen merem elmondani, hogy Szerbia szép, nagyon jó emberekkel találkoztam, akár magyarokkal, akár szervekkel ezen a vidéken, és meg, kezdtem megismerni a nővér közösségünknek a történetét. És ez a kicsit így kutakodás, ismerkedés jutott el aztán egy olyan fogba, hogy Ferivel beszélgetve megfogalmazódott egy olyan ötlet, hogy próbáljuk meg ezt a nem túl egyszerű, időszakot valahogy megfogalmazni, leírni, mert még vannak olyan nővéreink, akik még elég messze visszatudnak emlékezni, és hát van valamennyi dokumentum a múltból. Úgyhogy mi elkezdünk egy közös keresőmunkát. Én ugyan matematika-fizikaszakos vagyok, de azért érdekelt ez a dolog. Feri lelkesített engem, én meg Ferit, azt hiszem, elmentünk Temesvárra, ugye, mert onnan származik a... Magyar Tartománynak az eredete. Ott püspök nagyon kedvesen fogadott minket, az egész levéltárát a rendelkezésünkre. Bocsát, ott mentünk versetre, mert először oda jöttek át Temesvárról a nővérek. Akkor a Verseci okiratokat próbáltuk kutatgatni, hogy mit találunk ott. Ö, egy elég jelentős forrás jelentett az, hogy a biztatására én fogtam magam is, elmentem az országos Széchenyi könyvtárba. Budapesten, mert amíg ez az intézmény Magyarországhoz tartozott, minden évben írtak évkönyvet az iskolában, és azt el kellett küldeni a fővárosba. És ezeknek majdnem minden példánya még mai napig megtalálható Budapesten a Szécsényi Könyvtárban. Persze kikölcsönözni nem lehet, de szerencsére én amikor oda mentem, és akkor magyarázom, hogy én mit keresek, meg nagybecskerek így úgy amúgy, akkor rám néz a hölgy azt mondja, miért érdekli magát annyira nagybecsketeket? Hát mondtam, hogy miért, azt mert az én férjem is nagybecskerek ki. Hát akkor ő nekem mindentől kezdve segít, úgyhogy akkor előbányázta ezeket a régi évkönyveket, mondtam, hogy nekem erre szükségem lenne, mondta, nem kiadható, de akkor lemásoljuk magának az összeset, hát egy ilyen paklet, ezt másolták nekem, de megkaptuk, és akkor örömmel vittem hogy Ebből hallgattunk részleteket, hogy milyen volt akkor a ház 120 évben ezelőtt. Tehát egyrészt nagy történeti kutatásba kezdtünk, másrészt pedig én próbáltam fényképeket gyűjteni mindenféle közösségtől, hogy nagyon kevés olyan képünk van, ami a régmúltból is, főleg nem épületet, hanem nővéreket ábrázol, vagy diák életet, Ugye a akkor még nem is nagyon fényképeztek, mert az a híjúság bűnelet volna, hogyha ők fényképeztetik magukat, legfeljebb a lehetett őket fényképezni. Hát azt meg nem rakunk be, egy csomó halott a pálcát a könyvbe, vagy hogy azokat nem. Úgyhogy most ennek lesz aztán a vége, hogy összegyűlt egy olyan anyag, amit rendszerezni kellett, ami egyrészt magyarul volt, másrészt németül volt, harmadrészt szerbül volt. Hát ez volt egy nagyon nehéz feladat a Felinek, hogy ebből egy egységet alkotni, illetve sok minden ismétlődött, tehát kiválogatni, hogy melyik anyagban melyik az, ami újdonságot jelent. És akkor még azt is meghatároztuk, hogy meddig tudunk előre nyúlni, úgyhogy 2005-tel ezzel ezt az anyagot. az egy következő könyv témája lesz talán, hogy 2005-től majd tovább. Illetve hát az is megérne egy könyvet, hogy esetleg az itt folyó nevelésről, oktatásról, tantárgyakról egy könyvet írni, de most annak is örülünk, hogy ideig eljutottunk. Azt hiszem, úgyhogy elkészült ez a mű, ez is már korábban elkészült, de a Covid miatt nem tudtunk semmiféle rendezvényt megszervezni, úgyhogy most lesz ennek az ideje, hogy ebbe a szép napban még ezt is be tudtuk illeszteni. Úgyhogy Feri hősies munkát végzett, nagy anyag volt, de nagyon nem könnyű anyag volt. A versetci évekről nagyon kevés anyagunk van, hiszen ott Gizel a azt mondta, hogy ott elégették a nővérek, féltek. Tehát, hogy egészen konkrét hivatkozásokat nem nagyon tudunk tenni, csak amit nővérek meséltek arról az időről. Azokra tudunk támaszkodni, de szerintem egy értékes anyag jött vissza. A könyv elején még egy nővérünknek egy tanulmánya szerepel, Petra nővéré, aki ugye női neveléssel, a nők szerepével foglalkozik ebben a tanulmányában, mert egyáltalán nem volt ez magától értetődő, hogy az 1800-es évek kerényén létrejön egy rend, aminek nincs férfi ága. Tehát ha belegondolunk, hogy vannak mondjuk a. Bencések ott van egy erős férfiák, de van egy nőiág, meg van még egy harmadrend. És ott mindig a vezető szerepet a férfiák viszi. A nők még úgy vannak mellett, de az irányítás a férfiak, vagy a ferencesek, tehát itt történelmileg egy olyan rend jön létre, aminek nincs férfiága, hanem női rend. És akkor ki a vezető, mert nincs férfi vezető, és az nem volt egyszerű azt elfogadtatni, hogy közvetlenül a pápához tartozunk, és ne a püspökséghez, vagy bárbová ez egy érdekes történelmi muzzanat volt a mi rendünk történetében, de ez nem csak a mi rendünkben, hanem az egész korban a nők helyzetének újra gondolása. Hiszen akkor is azért kezdődött el az oktatás, annak idején még Németországban, hogy a nők vagy lányok, akik egyáltalán nem jutottak oktatáshoz, azok valami fajta oktatásban részesüljenek, és hát most annak a következményeit vagy áldásait éljük a napjainkban. Úgyhogy én átadnám Ferinek a szót, és akkor meghallgatjuk azt, hogy ő, hogy mit gondol erről a könyvről, erről a munkáról, meg a nővérek itt lévő életéről.
0: A leánynevelés Nevelés Szolgálatában című a Boldogasszony Iskola Nővérek bánádban alcímű kötet anyagának begyűjtéséhez komoly csapatmunkára volt szükség. Hallottuk többek között a szerzőtől, német Ferenctől, a könyv bemutatóján.
9: Tisztelt ünneplő közösség, kedves pecskerekiek, kedves barátaim! Elsősorban szeretném megköszönni anna nővér fölvezetését és külön a dicsérő szabakat, ami hát nem engem, illet, meg teljes egészében, mert valóban csapatmunka volt az anyag egybegyűjtése. Tehát itt alapvetően a kutatásokat kellett e, körvonalazni, hogy miből is induljunk ki, hol e, tudunk anyagot biztosítani e, ehhez a könyvhöz. E, olyan e, minőségű Anyagot és olyan képanyagot, amely méltó ugye, ennek a reprezentálására, bemutatására. Ezért vitt az utunk Temesvára, ott közösen voltunk, élményszerű dolgok is voltak, ott rossz Püspök atyának külön hálás vagyok ugye, a segítségét, de mindenkinek hálás vagyok, aki ebben a munkában segített, mert ezt egy magam nem tudtam volna így elkészíteni. Külön jó esett az is, hogy a rendi krónikák olvasását is rám bízták. Hát ugye a rendi krónikák azt tudjuk, hogy mindig a a szerzett belső életét térképezik fel, és hát úgymond bizalmas anyag, óvatosan kell, kell kezelni, és én hiszem, hogy ezt a munkát Sikerült megoldanom úgy, hogy, hogy minden rendben legyen, ami ezt illeti. Tehát a rendi krónikákat is használtam. Természetesen, hogy gondot jelentett a német szöveg, szerb szöveg felkutatása, akkor ez, amit uh, Gyulján a nővér mondott, a verseci levértári anyag hiánya. De például a verseci Domusnak volt egy nagyon jó odaillő része, amit szintén felhasználtunk, úgyhogy felé próbálkoztunk, Adatszerzése, és itt külön köszönet illeti, meg gondolom, hogy egyezik júlőn a nővér is, ha ezt elmondom, hogy azok a, az egykori Benlakó növendékek, akik még itt voltak, és otthon a családi hagyatékban megőrizték a képanyagot, vagy akiknek a nővérke kapcsolatos fényképei voltak, nagyon hálásak vagyunk egy nagy fotómennyiség állt össze, abból kellett válogatni, noha nem volt könnyű abból sem válogatni, mert az anyagbőség is gond, de a végül is sikerült arányosan bemérni, hogy minden ház történetéhez megfelelő képanyag, képanyagot párosítsunk. Úgyhogy ilyen értelemben gondolom, hogy. Hát, ha nem szerénytelenség, mondhatom azt, hogy sikeres munkát végeztünk, mert sikerült ezt így összefoglalnunk. Nos, a, ami engem illet, nekem több okom is volt, amiért elfogadtam ezt a megbizatást, és köszönöm ezúttal is, hogy engem bíztak meg ennek megírásával, mert nekem személyes kötődései vannak. Sokan, akik itt ülnek most a teremben, tudják azt, hogy hát gyerekkorom óta ugye, kötődtem a nővérekhez is a. Parokjához is látom, itt van Tice Jenő, prelátus úr is, ő is nagyon sokat tudna erről beszélni, hogy 62-ben, ugye 63-tól kezdődően ministráltam is, de a lényeg az volt, hogy ez, ez a kötődés olyan erős volt, és ehhez járult hozzá az a baráti kör, az a tábor, amely a 60-as évek végén, 70-es évek elején itt a parokja Körül kialakult, és nagyon gazdag volt, nem tudom, 40-50-en, 60-an voltunk talán most, hogy ne tévedjek ebbe, de az egy olyan nemzedék volt, amely több éven keresztül, ugye, kitartóan állhatatosan, e, itt volt a Szentmiséken, ministráltunk, e, utaztunk, zarándokútra útra mentünk, e, szórakoztunk, játszottunk, tehát nekünk úgymond második otthonunk volt, én ezt így éltem meg. Az én családom is szorosan kapcsolódott ehhez, és utána az egyetemi tanulmányok kezdete az vitte szélúrsa minden irányába ezt az egykor homogén vagy kompakt társaságot, de mindig örülünk, amikor tudunk találkozni, vagy viszont tudjuk látni egymást.
0: A szerzőtől Német ferenc azt is megtudtuk, hogy nem csak a személyes kötődése miatt vállalta el a kötet megszerkesztését, de a könyv születésének három jubileum is kiváló indítékul szolgált.
9: Én írtam egy szöveget is, amelyet most, ha megengedik, felolvasom, azért, mert ez egy kerek egész, és ezen keresztül tudják fölmérni azt, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a kötet. És hiszem, hogy fölkelti az érdeklődésüket. Nos, e most bemutatása kerülő munka megírásához 2020-ban mindenek előtt három jubileum szolgált indítékul. Tehát a mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek első iskolájának megnyitása 420 a felújított és megreformált női szerzetes kongregáció 185 illetve a rend magyarországi megtelepetésének 160. évfordulója. Tehát ez a három jubileum indította el ezt a, ezt a folyamatot, ugye, amelynek a végeredménye lett ez a kötet. Emellett már húzamosabb ideje, így ahogy jelezte és nyilván Júlia a nővért, húzamosabb ideje igény mutatkozott az iskolanővérek bánáti tevékenységének feltérképezésére, összefoglalására. Elsősorban emlékőrző és értékmentő szándékkal, mert mindenki tudta, hogy tehát a köztudatban benne volt az, hogy az iskolanővérek mivel foglalkoznak és milyen áldásos tevékenységet folytatnak, de sehol nem volt ez egy helyen egybe foglalva, hogy mikor jöttek ki és milyen iskolákat alapítottak. Nos, a... hogy ez az igény jogos volt, e kötet adatai is bizonyítják számadatokkal is dokumentálva a bánátban tevékenykedő iskola nővérek áldásos, értékes, több mint másfél százados a leánynevelés terén kifejtett egyházi meg oktató munkáját. Tehát ezt dolgozza föl valójában a kötet, és úgy, ahogy a Julian a nővére említette is, tehát a, a, az első, Bánáti ház megnyitásától a Versecitől 1864-től kezdődően 2005-ig így úgy, körvonalasztuk ugye, ezt, a, ezt a dolgot. A jubileumok apropóján kerül itt e, bemutatásra ugye, a szerbiai Bánát területén működött, illetve működő rendházak tevékenysége, mint mondtam, 1864-től a Verseci fiókház megnyitásától 2005-ig, a nagybecskereki rendház megalapításának 125. évfordulójáig, ez volt az a pont, amikor itt lezártuk, de lehet, hogy majd egyszer lesz folytatása is, gondolom én. Az olvasó betekintést nyerhet a bánáti iskolanővérek életének mindennapjaiba, gondjaiba és örömeibe, mind mindabba a dicséretes tevékenységbe, amelyet a déli végeken fejtettek ki, több mint másfél századon keresztül. Abban a két világháború eseményei, valamint a 19. század 90-es éveinek polgárháborúja, illetve a, bocsánat, nem a 19. Század, a múlt század 90-es éveinek polgárháborúja sem gátolhatta meg őket, csupán nehezítette valamelyest Istennek tetsző tevékenységüket. A házkrónikák az iskola csodálatra méltó kitartásáról, optimizmusáról, Találékonyságáról tanúskodnak, és azt dokumentálják, hogy a vészes időkben is alkalmazkodni tudtak az előállt helyzethez, és bátran vállalták a súlyos sorscsapásokat is fennmaradások érdekében. Mindent, amit tettek, annak az alapelnek szellemében tették, hogy a rend, Idézem, fő feladata a leányifjúság tanítása, nevelése, szent vallásunk szellemében, eddig az idézet. E történelmi áttekintésből kirajzolódik az iskola nővéreknek az a szívossága, amely napjainkig fenntartotta őket, s akik bánátban a XXI. század elején is itt a leánynevelés és az egyház szolgálatában állnak. Egy-egy nővér közösség történetét alapvetően a házkrónika alapján vázoltuk fel, de alkalomattán más levéltári és sajtóforrást is meghivatkoztunk, amennyiben releváns adatokkal szolgált. A házkrónikák hiányosságai miatt megtörtént, hogy egy-egy rövidebb vagy hosszabb időszak eseményei maradtak feltérképezetlenül, és ezeket a hiányokat más forrásokból igyekeztünk pótolni amennyiben ilyen a rendelkezésünkre állt. A mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek nővérek bánáti tevékenységéről szólnék most önöknek röviden, amely, mint már említettem, versetzen vette kezdetét a 19. század második felében, pontosabban 1864-ben, és amely mindannyiunk örömére megváltozott néven, tehát boldogasszony néven, és merőben más körülmények között, máig is tart, és immár 25 éve a bánáti leánynevelés szolgálja. Négy sarkalatos pontja volt ennek a tevékenységnek, ugye? Versetsz, Nagybecskerek, nákofalba és Nagy Kikinda. A múltra visszatekintve el kell mondanunk, hogy a 15. század végétől, de főleg a 16. és 17. században, Tűntek fel azok a szerzetes rendek és egyházi közösségek, amelyeknek tevékenysége kimondottan az oktatásra és nevelésre összpontosult. És azok egyike volt a miasszonyokról elnevezett szegény iskolanővérek szerzetes közössége. Korábbi 16. századi előzmények után a rendet Mihály Wittmann, akkori Regensburgi kanonoplébános alapította újra, aki három egykori növendéket nevelt szerzetesi életre és képezett ki tanítónőnek. Egyikük Karolina Gerhardinger, az Mária Terézia nővér volt, aki később az új rend első főnök nője lett, s akit 1985-ben boldoggá avattak. Ő csak hamar egymás után alapította a fiók egyházakat, azzal a szándékkal, hogy olyan szegény gyermekeket tanítson, akik számára az oktatás nem volt hozzáférhető. A felújított és megreformált rend első iskolája 1833-ban a Bajorországi Neuburg von nyílt meg. Új házak megnyitása következett Európa szerte, többek között Magyarországon is. Magyarországról két meghívás is érkezett a rendhez. 1858-ban Csajági Sándor, Temesvárat székelő csanádi püspöktől, majd két évvel később Kunszt József kalocsai érsektől. Hogy miért? Mert akkor tájt Csanád Egyházmegye területén nagy szükség mutatkozott áldásos oktatói nevelői munkájukra. Csanád Egyházmegye területén ugyanis az időtájt, mintegy 800 ezer római katolikus lakos élt, de még nem volt egyetlen női rendnek sem kolostora rendháza. A leányifjúság nevelése az egész Egyházmegye területén megoldatlan probléma volt, és az első zárda iskola az iskolanővéreknek köszönhető. Münchenből 1858. októberében hat iskolanővér telepítettek Temesvárra, a Temesvári elemi leányiskolák ellátására. Azok okleveles tanítónők voltak, ott volt az anyaház, és onnan rajzottak ki a mai szerbiai bánát területére. A rend fokozatosan a katolikus egyház egyik legnagyobb női tanítórendjévé vált. 1920-ig Az akkori Magyarország területén 33 rendházat nyitott, ebből 29-et a Csanádegyházmegye területén. Az általuk fenntartott intézmények, túlnyomó többsége, elemi, polgári iskola vagy óvoda volt, főként falvakban. Egyik nevelési elvük az volt, abban a meggyőződésben nevelünk, hogy az ember megváltoztatásával, megváltoztatható a világ. A közösség a szegény gyermekek oktatásában nevelésében látta a legfőbb feladatát, különösen vidéki kisfalvakban, ahol az oktatás ügye jobbára megoldatlan maradt. És most itt föl meg a kérdés, hogy hogyan éltek a nővérek, hogyan. Négy órakor keltek, közös zsolozsma és elmélkedés után ébresztették a gyerekeket, És azután az iskolai napirend szerint következtek a programjaik. Délután az intézeti nevelőnők a gyerekekkel voltak, a többiek a házi munkában segítettek, az órákra készültek, a délutáni órákat vezették. Délben is este ismét volt közös imádságuk. Körülbelül így festett ugye ez a belső élet. Mindenütt, ahová az isteni gondviselés hívta őket, falvakban, mezővárosokban, városokban, nyilvános iskolákat és internátusokat, tan- és nevelőintézeteket, árvaházakat, óvodákat és gyermekmenhelyeket nyitottak. A leányokból tiszta életű és szerény hajadonokat, szelíd és hűséges hitveseket, Jámbor keresztény anyákat, szorgalmas és éber háziasszonyokat neveltek mint már említettem, ugye a mai szerbiai bánát területén három filiát nyitottak, tehát Versecen, Nagybecsereken és Nákófalván, azzal, hogy Nákófalváról a második világháború idején kényszerből nagy kikindára tették át székhelyüket 1947-ben. Egy 1913-ból származó statisztika szerint a három bánáti rendházban összesen 54 nővér élt és dolgozott. Ugyancsak sokat mondó, hogy 1918-ban, a három bánáti helységben 52 iskola nővér több mint 2100 tanulót tanított. Gondoljanak bele, ez ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény, a 19. század második felében nem sokkal temesvári megtelepedésüket követően, ugye, amely 1858-ban került sor, az iskola anya háza bizony a vidékre is kiterjesztette áldásos működését. Bánátban is köztiszteletben álltak a leánynevelés terén ma is kegyelettel emlegetik áldásos munkájukat, nem csak azok, akik még emlékeznek rájuk, hanem a későbbi nemzedékek is, akik családi szájhagyomán nyomán hallottak róluk.
0: A Nagybecskereki zárda történetére is kitért a szerző, alapítójáról, névadójáról, Szatmári Karolináról is hallhatott a közönség.
9: Miután most Nagybecskereken vagyunk az egykori zárda épületében, felújított gyönyörű épületében, és miután ma a Szatmári Karolina kollégium fennállásának 25. évfordulóját ünnepeljük illő szólni a Nagybecskereki zárda múltjáról is. Az iskolanővérek nagybecskereki megtelepédését egy nemes lelkű jótevő, Szatmári Mihánovics Karolina alapítványa tette lehetővé. Nagybecskereken született nemesi családban, édesapja a német bánsági katonai eszred tisztje volt, ami megfelelő rangot is biztosított a családnak bánát közéletében. Ifjú éveiről sajnos nem sok adat maradt ránk, de későbbi tevékenységéből joggal következtethetünk arra, hogy példás nevelés kapott a katolikus hit eszményeinek és erkölcsének szellemében, És erre alapozva bontakoztatta ki később jótékonykodását és humanizmusát. Valamikor az 1830-as években ismerkedett meg jövendőbeli férjével a fiatal, Délcek küllemű vármegyei mérnökkel, szatmári Sámuellel és attól kezdődően sorsuk is egybefonódott. 40 évig éltek együtt boldog házasságban, szolgálva a közjót itt a déli végeken. Az életük során szerzett vagyont, ingót és ingatlant, férje halálát követően Karolina jótékony célokra fordította, gazdagon adakozva közügyeknek iskoláknak, múzeumoknak, egyházaknak. Végrendeletének tartalmáról 1867. október 12-én a Grossbeckerecker-Wohenblatt is hírt adott. A közvélemény érdeklődése nem volt véletlenszerű, mert várható volt, hogy a szatmári vagyon jó részét az örökhagyó jótékony célokra fordította, ami be is igazolódott végrendeletének egyik legfontosabb kitételét az a tetemes összeképezte, amelyet egy majdan felépítendő nagybecsereki zárda és leányiskola céljaira hagyott, amelynek helyét az egykori Szent Vendel kápolna mellett jelölte ki eredetileg. 13 év múltán, 1880-ban, Sikerült valóra váltani Szakmári Karoléna a elképzelését, amikor is az erre a célra szánt több tízezer forintnyi összegből és egyéb adakozásból is, nagybecskereken felépült az az épület együttes, ez az épület együttes amelyben a zárda, a római katolikus leányintézet és az iskola működött a mi azt nevezett szegény iskola nővérek vezetése alatt. Voltaképpen Bonnaz Sándor Család egyház megyei püspök valósította meg az özvegy akaratát, és a Zárda iskola az 1880-as-81-es iskolaiében nyitotta meg kapuit. Szakmári Karolina végrendelkezése szerint a leányiskolát a német városban kellett volna felépíteni, a Honvéd és a Szentvendel utca sarkán, de arra végül itt a Bonnaz utcában, a város központjában került sor. 1877. decemberében attar hírül a Torontál című lap, hogy, idézem, a nagylelkű családi püspök Bonnasz Sándor ő excellenciája nagyszerű leányneveldét szándékozik saját áldozatkészségéből és a szatmári féle alapigénybevételével becskereken építetni, ha a város felajánlja neki a kincstári dohányraktár előtti egész tért, mely a megye által átengedett tűzoltói térrel együtt oly komplexet tenne ki, hogy azon egy díszes kert, és a leány nevelde palotája kényelmesen elférhessék. Eddig az idézet. A cikkíró a továbbiakban szemrehányást is tett a városatyáknak, amiért a zárdaépítés ügyét húzzák-halasszák, mondvá, hogy az csak is a közérdeknek van ártalmára. Sőt, annak a félelmének is hangot adott, hogy a húzavona miatt a türelmét vesztett főpásztor másút keres majd magának alkalmas építési tért. Ez az írás nyilván megtette a hatását, mert egy héttel később a Torontál már arról számolt be, hogy nagy városa hamarosan küldöttséget men ezt a csanádi püspökhöz Temesvárra, részint, hogy megköszönje a püspök atya nagy lehetőségét, részint pedig azért, hogy tájékoztassa őt, nagybecskerek készséggel engedi át a leánynevelde építésére a kincstári dohányraktár előtti tágas teret. A megbeszélések jó ütemben haladtak, és a Torontál 1879. április 10-én közölte az örömhírt, hogy megkezdődött a zárda építése. 1880. augusztus 26-án Bonas Sándor család egyházmegyei püspök intézkedett, hogy a Temesvári anyaházból hét iskolanővér induljon nagybecskerekre. Istenbe vetett bizalommal szeptember 1-én kezdték munkálkodásukat. A beíratás után a nevelendő ifjúságnak száma meghaladta a 400-at. 400 gyerekkel indult. Az egész működési kör ugye Római Katolikus Leány Tanintézet címet viselt és magában foglalta a Római Katolikus hitfelekezeti elemi hatosztályú népiskoláját, a Római Katolikus Hitfelekezeti négy osztályú elemi magányleányiskolát és a római katolikus hitfelekezeti magán felső négy osztályú leányiskolát. Tehát gyakorlatilag három tanintézet működött ennek keretében itt, így kezdődött, így indult a munka. Később még rászerveződtek szerveződtek ugye más e, oktatási tartalmak is, de most erre nem tudunk kitérni, nem akarom igénybe venni az idejüket.
0: Hogy a gyakorlatban hogyan kezdődött nagybecskereken a munka, az oktatás, arról is képet festett a szerző, szinte el is tudjuk képzelni a most következő leírásából.
9: 1880. augusztus 26-án az iskola különítménye megérkezett a Begamenti városba. Nevezett nap reggeli órájában kötött ki az Ordódi hajó, a kaszinó épülete előtt, ugye itt, ahol a, most az ifjúsági otthon van, valamikor kaszinó volt, és a, a halpiac, tehát itt kötött ki az ordódi hajó, és kiszállt belőle a Temesvári Anyaház tartomány főnök nője, helyettes főnök nője, tehát Mária Abundancia, Mária Gabriella, akik magukkal hozták a becskereki fiókház hét első lakóját. Angelika házfőnöknőt, Paula, Bernardina, Celestina, Aquinata, Laurencia és Anna iskola nővéreket. Azért fontos megemlíteni a nevüket, mert ők indították el ezt a cseppetsem könnyű munkát, legalábbis abban az időben. Mária Germelina nővér később érkezett még Münchenből, ő csatlakozott hozzájuk, ugye, ahol éppen akkor szent Fogadalmai tette le, A betegen fekvő plébános úr, tehát Váradi plébános úr, kiküldötte a két hitoktatót a tisztelt nővérek fogadására, és azok őszintén és nyíltan adtak kifejezést meglepetésüknek, hogy annyian érkeztek, ők kevesebb nővért vártak. Mert az üres ház, az üres hajlék még kevesebbnek a befogadására sem volt alkalmas. Puszta falak meredeztek az égnek, itt, csak hogy éppen tető alatt voltak. Siralmas hajlék, se ablak, se ajtó, se asztal, se szék, se ágy, se szektény. A kijelölt főnöknő Mária Angelika rögtön kérte ezen kiáltó pusztaság láttára a tartomány főnöknőt, hogy bocsássa őt vissza, a bár, a bár szintén szegényes, de mégsem ilyen puszta helyre az ott hagyott kedves Józsefvárosba Teves A tartomány főnöknő biztató szavára azonban megnyugodott a csüggetek főnöknő, és Istenbe vetett bizalommal fogott hozzá, hogy otthont adjon nővéreinek. A szomszédban lakó Dr. Plechelné ugye, dr. Kleher-Szilárd orvos feleségéről van szó, ugye, látván, hogy a nővérek milyen szükséget szenvednek, rögtön átküldött nekik egy lábas forralt tejet és kávét, hogy legalább éjségüket csillapítsák. Mária Angelika nő és Mária Paula bemutatkozó látogatásokra indultak a különböző hatóságokhoz itt a városban, és azután hozzáfogtak ugye a a helységek bebútorazásához lassan-lassan kialakították a legszerényebb háló-ebédlő lakószobát, s még szobát is berendeztek. Az iskolanővérek érkezéséről természetesen a torontális hírt adott, magyarázva, hogy ők, idézem, a háznak berendezése és a tanítványok beiratásának eszközlése véget jöttek. Az iratkozások 1880. szeptember 1-én kezdődtek meg, az előadások pedig szeptember 15-én vették kezdetüket. Nos, így indult el a munka itt, ebben az épületben, a a Nagybecskereki zárdában az iskola nővéreknek köszönhetően, és tartott nagyon sokáig, hál' hogy ma is tart. Végezetül, őszinte köszönettel tartozom mindazoknak az egyházi és világi személyeknek, akik segítségemre voltak e munka megírásában, és akik segítettek a forrásanyag begyűjtésében, mint már említettem ugye, az imént is, mindenek előtt a Boldogasszony Iskola nővérek Magyar Rendtartománya Vezetőségének mondok köszönetet, az ő pártfogások nélkül e munka talán meg sem születhetett volna. Továbbá az itt ülő Mária Julianna nővérnek, utána tornai Krisztinának, azaz Mária Petra nővérnek, a kötet szerkesztőjének, egyik lektorának és a bevezető tanulmány szerzőjének. Három interjú alanyomnak, azaz az emlékezőknek, Gizella, Alix és Bernadette nővérnek. Rósz Márton küspök atyának temesvárot, ugye, és Dr. Németh László bánsági püspöknek is mindketten szintén a kutatásaimat segítették. Nem utolsó sorban pedig Lukács Mártának és Buzás Mihálynak a kézirat gondozásáért. Hát én röviden ennyit szerettem volna önöknek elmondani, összefoglalóként, de ha fellapozzák a könyvet, kézbe veszik és belolvasnak, akkor nyilván még nagyon sok érdekes részlet is, előjön ebből a kötetből, amit most időszükke miatt hát nem, nem tudtam kellő részletességgel bemutatni. Köszönöm a figyelmüket, ha van valakinek esetek kérdése, és tudok válaszolni, szívesen válaszolok, vagy válaszolunk. A könyvet, mint újdonságot tekintette arra, hogy a, a pandémia miatt ugye két évig nem tudtuk bemutatni, most be tudtuk mutatni, és a, a, az újdonság erejével hat, tehát fogják, eh, olvassák, Szeretettel, legalább olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel ezt írtam. Köszönöm szépen!
0: A leánynevelés szolgálatában című a Boldogasszony Iskola Nővérek a Bánádban 1864 és 2005 között alcímű kötet a Boldogasszony Iskola Nővérek Nagybecskereki rendházának támogatásával, a Boldogasszony Iskola Nővérek kiadásában jelent meg 2020-ban a bemutatón készült hangfölvételt Kónya kovácsotilia készítette.